0: 孔子曰：“心于诗，立于理，成于乐。”声音可以表达思想感情，晓之于理，动之于情。可见音乐在我们的生活中是必不可少的。在声乐老师看来，孩子学音乐最重要的特质是音准好，还是节奏棒，还是另有其他？学声乐的好处，除了丰富情感、增强自信，还可以让身体产生怎样的变化呢？爸妈唱歌好听，孩子就会有先天的优势吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：儿童声乐学的是什么？欢迎收听八零后时尚育儿
1: 广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间呢，为大家请来了我的好朋友《童话亮晶晶》的圆圆姐姐，欢迎！大家好，我是圆圆。圆圆姐姐每一次在我们的办公大楼里，她自己的人还没有出现，但是她的声音会先出现。嗯，并不是她说的童话故事，而是她喜欢唱着不同风格的流行歌曲，就是走进、呃、我们的办公楼。对，除
2: 了是流行歌曲之外呢，我还很喜欢唱儿歌。嗯，偶尔。而兴致上来的话呢，我还很喜欢唱戏。其实有的时候人有一种习惯，就比如说你在开车的时候，当你停下车的那一瞬间，广播里的那首歌，有可能就会成为你这一整天你脑海当中不停会去循环的一首歌。嗯、所以你对于音乐方面特别有发言权。是我在很小很小的时候就发现自己很喜欢唱歌。嗯，其实我也曾经啊去专门拜过老师
1: 。可是呢，这是有故事的。哦、我们待会儿再来说。好，那今天请圆圆姐姐不仅会讲故事，还会唱歌的嘉宾做客直播间呢，一定要给她找一位棋逢对手的更厉害的嘉宾老师。对<师>，<笑>有请刘潘潘声乐教师的刘潘潘老师，欢潘老师。
3: 大家好，我是声乐教师刘潘潘，非常高兴呢，能够通过这样的一个平台和大家交流有关于少儿声乐学习的事情
0: 。刘潘潘，中国音乐家协会会员。中国教育学会音乐教育委员会会员，安徽省音乐家协会会员，安徽省青少年儿童音乐学会副秘书长，安徽省人民政府政务服务中心合唱团指挥兼艺术指导，第二十五届安徽省节能宣讲员。我以前想。声乐
1: 方面的专业老师应该是春节联欢晚会你看过那种、哦、压轴哎压轴，然后身材要比较胖一些，哦、要比较气。但是刘潘潘老师今天来到我们直播间呢，跟广播前的各位说一下，长得很像蔡国庆<这>当年年轻的那个说风格，趴<对>的歌手，<笑>眼睛里面都是带着那个星星的，对不对？对，我以为你说眼睛里都跳动着音符。<笑>刘老师，我想问一下，就是当。你在招那些小徒弟的时候，我们知道，如果是一个舞蹈老师招小徒弟，他是要看，嗯，这个小孩腿比较直，嗯，哎，你看爸爸妈妈的身材比例也比较好，他这个遗传也不会差，嗯啊，那我们招声乐的这小孩的怎么呢？开口就是在你面前亮两两嗓子吗？还是怎么着
3: ？嗯，是这样，我会看观察孩子们他自身的音准、节奏，还有一些基本的音乐表现力。嗯然后，当然还会有一些歌唱语言的表现力，比如说他的口齿是否清晰，嗯、咬字是否准确，包括他的咬字的时候啊，他的色彩感和饱满度。都要进行观察
1: 。等一下哈，刚才刘老师说的几个专业的，我们作为主持人，音乐门外汉不懂。你就是作为普通的家长，我们俩都是妈妈。嗯，你刚才说了一大串专业的数字，还唱歌的还有什么色彩、色彩感，还有饱和度，<笑>什么意思的呀？那都是
3: 。是这样，刚才讲到的就是声音的色彩感和饱满度。嗯，这个声音的饱满度呢，它就包含了，比如说我唱一段旋律，哎。我首先我要把这一段旋律的时长给唱够唱足，嗯，嗯然后唱足了以后，他的口腔打开的程度也决定了他声音的饱满度，嗯，还有声音色彩感。那声音的色彩感，它可能就是阴阳顿挫，嗯，包括声调，整个的歌唱的感觉、嗯、语气，嗯，等等。哦、嗯，那可不可以这样理
2: 解？就是说，他的这个高度能跨多少个音？然后呢，对这首歌的这个走不走调？如果用通俗的方法来理解的话，嗯、会不会就是这方面
3: ？对，这是我们要基本观察的一些内容。哦，当然不光是要观察孩子们这些音准、节奏，还有基本的表现力的问题。嗯
1: 、就是在往您这儿考试的一些简单的面试，对，这基本上都是多大的孩子，大概答出个八九不离十啊。
3: 四到六岁的孩子都可以做到
1: 。四到六岁，<对>其实听上去，他有的时候跟音乐唱没有什么关系，可能在最基础的还反而是听。<对>比如说你听音准、听节奏。我记得我的孩子在很小去上早教中心的时候，<对>那时候真的是小屁孩啊，老师就带他们打那个节奏。嗯、你会看见有的孩子他天生的节奏感很好，<对>忙乱的是爸爸妈妈。我那个节奏。大家稀里哗啦笑成一团
3: ，对对对，孩子们可能有的时候家长在旁边在旁听的时候。他会觉得，哎呀，你打呀，快呀！嗯、比如说我们老师讲的东西，可能家长在旁听的时候，我们听得很清楚，嗯、也很明白。嗯，但是孩子他在身临其境的时候，他会有一种紧张的感觉。嗯，所以就是说很多在上课的时候，通过一些互动啊、嗯、游戏的形式，让孩子循环渐进地进入到这种音准啊、嗯、节奏训练。嗯，呃，我觉得还是比较有帮助的。
2: 嗯、呃，我来说说我，我当时应该是上初中的时候，我就特别想去学习声乐。啊、哦，我、呃、在那个时候呢，我就以为说是会唱歌。就一定是可以学声乐的，起码说有一定的基础。于是呢，我就跟着我一波非常好的朋友去拜了一个老师。嗯，到了他家之后呢，他其实按照刚刚刘老师所说的其中的一些方法，嗯、来对我进行了一个测试。哦，好像还说练声的时候要站在那个靠墙，是不是有这种一种说法？然后要练声，什么打开我的这个嗓子呀，什么，其实时间有点久，不太记得了。后来呢，我就练了一次之后，我就再也没有去过了、哦。为什么呀？其实挺难的，嗯。就当你要真的去学习一门这个，比如说一门艺术的时候，嗯、跟你单单你喜欢唱歌完全是
1: 两个不同的概念。看来你那个时候的明星梦还不是特别强烈。强烈那个时候其实我就想做主持了。<笑><笑>像刘老师现在的这种家长和当年，比如说只是把圆圆姐姐她的爸爸妈妈送去，你看学了一堂课就不让去了。现在家长会说学一堂课试听课，你多去想尽各种办法让孩子多接触不同的艺术门类。家长们的心态会有什么变？变
3: 化吗？嗯，其实家长们。呃，在培养孩子，或者是对孩子进行启蒙教育阶段，从精力上、从时间上、从经济上做了那么多大量的工作，其实都是为了孩子能够健康茁壮的成长。呃，出发点是好的，但是，可能有些出发点就过于急躁、过于盲目了。嗯，这个我觉得还是要给家长一个良好的一个建议。建议什么呢？就是孩子们学习一定要从自身喜爱出发。嗯，如果他内心他不喜欢。它是一个属于一个很被动的去学习，那么时间也花了，精力也花了，可能结果不是我们想要的结果。嗯、可能家长也会觉得，哎呀，孩子怎么这样？可能有的时候，呃，在语言上，在行为上，对于孩子有一些过多的评价，可能对孩子这种身心健康啊，嗯、也会受到影响影响。呃，有的时候，在我班上遇到的家长，他呢，第一节课送来以后，上完课以后。他就进来以后就说：“老师，我们家孩子怎么样啊？”然后还会问了一个问题呢，就是让我比较头疼的问题。嗯、哦，你觉得我家孩子，那未来能发展成什么样
1: ？他的潜台词是他能成为歌星吗
3: ？有这个意思？有这个哈？对对对。对对嗯、还有呢，经常我会带学生出去参加一些专业性的比赛。嗯。呃，每一次我们比赛成绩出来以后。基本上我的学生都是金奖以上哇，得奖专
1: 业户啊！
3: 没有没有没有，孩子们自身也很努力。然后每当成绩出来以后，哦、会有很多家长，嗯，哎，到我这边来说，老师我想跟你学声乐。哦、然后我说为什么？他说你的学生那么优秀，每一次比赛都是金奖，嗯、我都记得他们了。嗯，然后我说。嗯那我建议你好好的跟老师去学，经过一段时间的学习，你也可以拿到金奖
1: 。就是跟原来的老师先按部就班的练童子功
3: 。对，很多家长他会有一种攀比的心理，就觉得，哇，这个老师的学生金奖好多，特等奖好多，哎呀。我干脆换个老师吧
1: 。但刘老师，你也太谦虚了，说不定就是你会指导呢。对，有
3: ，大家都很优秀。<笑>嗯，就是
1: 您的潜台词是，有一些家长他过于急躁的心态，其实慢慢的影响了他的孩子。对，嗯，
3: 我觉得家长的心态和情绪，包括平时的这种行为习惯，绝对能够影响孩子们日常的这种学习，嗯、包括生活中的很多习惯的养成啊。包括方方面面。实际上，嗯，在学习声乐的话，我觉得一定要需要一个很漫长的一个时间，嗯，去积累、去沉淀。很多家长呢就特别着急，就希望我们能够上一节课有一节课的效果。其实那么多歌唱家，嗯、他都是唱了很多年，积累了很多年，嗯，哎，才能够唱出大家所认可、所满意的作品。嗯、当然，拐回来再说，我们学习的过程一定不要急、不要躁，嗯、要坚持。用心的去努力去琢磨。嗯
1: ，比如说小朋友他如果是练琴，他可能进入一个瓶颈期，就是我弹琴的这个速度，他的这个呃和弦的转换达不到，或者说画画，我的这个色彩的感觉就是突破不了这种外放的感觉。但是唱歌是我那个高音老是突破不了，还是怎么样来显示出这个孩子达到了一个瓶颈的阶段，而表现出他的这种急躁呢？
3: 这个呢，我的学生呢当中呢会有个别学生，嗯，他会就像您说的这种急躁的心理，他呢特别喜欢那种难度比较大的，哎，好听的歌啊。当然他的演唱水平，因为他学习的时间比较短，所以他目前他的学习程度达不到演唱高难度水平的。这个层次对程度、嗯，在
1: 刘老师看来，什么歌是高难度水平？让我们圆圆姐姐挑战一下呗。比如说《青藏高原》吧，<笑>是是算吗？或者是天路这种就
2: 是大气磅礴的。这样举一个例子吧，哦、应该说是歌手这样的一个综艺节目当中，嗯、为什么会有一些这个就是那种爆发力特别强的歌手、嗯、每每会获得很好的名次，就是因为他们在爆发的时候。会引起观众跟他们同时的一些共鸣，特别是在那种场合之下，比如说像光良，他其实唱歌也很好听，但是他是那种属于叙事型的、温
1: 温的，就适合在家里面自己的书房听，对，
2: 慢慢的去听他的歌，但并不适合在特别去考验一个歌者的歌技的时候去听
1: 。但是孩子可能他体会不到，他就想一下子拿那种大气爆礴的对
0: 。
3: 当遇到这种情况的时候，我会经常会和和孩子们去聊，去沟通，哎，慢慢的。通过聊天的这种形式，引导孩子把这种急躁的心情啊、情绪啊缓和下来，然后呢一步一步来，终会有一天会过了那个阶段以后，他能够。达到那样的水平去演唱那样难度的作品。嗯
2: ，一般来说的话，呃，像莲儿刚刚所说的，比如说他有一个高音啊，其实呢他是可以完成的，只是说呢好像还没有到那个阶段。嗯、如果是这样子的话，有没有一些这个什么技巧，嗯，或者说练声的方法，能够让他在一段时间之后是有一些技巧的吧？
3: 有，但是一般我们不太愿意让孩子按照这个方式去成长下去。嗯，这个方式成长下去有一点快速成长、揠苗助长了。哦、嗯，嗯你当你在很短的一个阶段，让这个学生他从音域上、音色上、方方面面上快速的提高，嗯、这个尤其是在少儿声乐学习阶段。嗯是对孩子们的这种声带发育啊，嗯、是会受影响的。
2: 对，因为孩子有的时候应该还会有变声，嗯、特别是男孩、嗯、所以很多爸爸妈妈呀，真
1: 的对于学声乐这块是急不来的，嗯、也是急不得的。嗯，嗯学什么又是能急得来的呢？嗯、是不是？<笑>其实我们在节目当中也是介绍过众多不同的兴趣班，也是请到了各位专业的老师做客直播间。今天请到的是刘潘潘声乐教室的刘老师。我发现，在这个儿童兴趣培养方面，儿童声乐老师不是特别多，嗯、但是歌星确实特别多。嗯、<笑>那那么多孩子又想成为那些歌星，可是这样的老师又很少。所以今天我们带了各种各样的问题想来问他。广播前的各位呢，不要着急，稍微进一段广告，休息之后我们接着来跟刘盼盼老师聊
0: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。孔子曰：“心于诗，立于理，成于乐。”声音可以表达思想感情，晓之于理，动之于情。可见，音乐在我们的生活中是必不可少的。在声乐老师看来，孩子学音乐最重要的特质是音准好，还是节奏棒，还是另有其他？学声乐的好处，除了丰富情感、增强自信，还可以让身体产生怎样的变化呢？爸妈唱歌好听，孩子就会有先天的优势吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：儿童声乐学的是什么？
1: 稍微休息一下，欢迎大家继续回来。今天灵儿在直播间为大家请来了童话亮晶晶的圆圆姐姐，不仅会讲童话故事，私底下也是麦霸。谢谢大家，我是麦霸圆圆。<笑><笑>那今天呢，请圆圆姐姐做客直播间，我们聊音乐，还要请到一位专业的老师，那就是刘潘潘声乐教室的刘潘潘老师。欢迎刘老师，再一次欢迎啊！我们在上半段的时候说到，您带着孩子们去参加比赛，包括孩子们有的时候过于急躁的话，你会跟跟他们像朋友一样聊天，想打入孩子的内心，跟他们做朋友，一定要掏心窝的聊天。你有跟你的学员们聊过，说他们的偶像是谁，或者是现在都喜欢什么风格之类的话吗
3: ？都有聊。其实刚开始孩子们到我这儿来学习声乐的时候，主要还是带了很多想法来的。比如说，他孩子上课了以后，我们练完声以后，然后我说：“同学们，我们开始唱歌了。嗯”学生就会说：“老师，等一下。”我想唱某,某某某某某某一首歌，嗯，哎呦，点的都是当今很流行的一些歌曲。哦、我说可以，没问题，但是老师有个要求，你们必须要把老师要求的歌唱好了以后，嗯，老师允许你们唱一些很流行的歌曲，嗯、包括你们喜欢的作品
1: 。切，刘老师好土哦，会不会他们私底下这么讲？
3: <笑>对，哎哎、<笑>肯肯定会有，嗯、但实际上孩子们。唱着我给他们安排的作品以后，嗯、他们在舞台上去艺术实践的时候，嗯、或者是比赛了以后，当他们拿到奖杯的以后，嗯，他说：“哎呀，老师，我觉得这首歌太好听了。”嗯
1: ，知道刘老师当时其实是用心良苦。哎，那我们作为门外汉就不知道了，你给他们安排的到底是一些什么歌？是为了强调？儿童就得在儿童的年纪唱儿歌，嗯、强调这个理论，还是说您选的那些歌是善于比赛？就像歌手那个节目，他找了一些大气磅礴的歌，这有什么门道吗
3: ？呃，是这样，我这边的培养的学生的主旨呢，主要是培养孩子在舞台上的这种表现的整体的体现。嗯，因为如果你单一的去上课、下课，在家练习。如果不到舞台上去艺术实践，那你你这种学习的状态就很难去进步，或者是进步很慢。所以说呢，我给孩子们选的歌呢，不光光是适合孩子们这个年龄去唱，包括有一些涉及到历史、人文，包括很积极向上的一些。包括热爱祖国等等方面的一些
1: 正能量的歌作品。那上刘老师的课特华来，嗯、就是又上了历史课，嗯、又上了政治课，又上了为啥？对不吧？宋可课。没有。嗯
3: 、我们一学期呢，主要分为三个部分。嗯，呃，一个部分呢是民歌，然后通过我们学习民歌呢，会给孩子们介绍咱们。多彩的民族，然后那么多的民族，他们有多彩的民俗，还有特色方方面面。然后呢，第二个阶段呢，就会给孩子们唱一些关于历史的歌曲，比如说汉代的，哦、呃，比如说唐朝的一些作品的歌曲，嗯、都会给孩子们去介绍。然后呢，让孩子们多多少少对这一方面、啊、知识啊，会有一所了解。嗯。呃当然，在唱的作品的时候，我还会要求孩子们去多去阅读一些有关于我们歌曲的这些知识，嗯，书本。这样呢，嗯、我觉得通过学习声乐呢，还可以扩大孩子们对文学知识的方面的信息。嗯、我觉得这样也对孩子这种成长也是很有帮助的。而且理
1: 解了这个歌曲背后的故事，可能更加帮助他们在舞台上表现。
3: 对，对于他们的演唱会有一个很大的帮助和提升。嗯、最后一方面呢。就是留给孩子们，嗯、让孩子们自选歌曲。哦、对，等我们完成两部分以后，让孩子们自己选他们想要唱的歌曲。
1: 嗯
3: 、那个时候，基本上他们就不选了。
1: 嗯、反而反而为什么不选了呢？就是他觉得你前两波的歌已经太好了太好听了。然后他们会不会这一个学期上完前两波的歌曲之后，他从此爱上了一些中高音啊、中低音的那种演唱家作为自己的偶像，而不是以前的流行歌手作为偶像？不不不
3: ，现在的孩子们特别崇拜自己。Oh, 我经常会觉得，老师你觉得我帅不帅？ Oh. 老师你觉得我唱的棒不棒？ Oh. 老师你觉得，哎，我那次参加比赛，我发挥的怎么样？ Oh. 我觉得自己表现特别棒
2: 。哦， oh, 其实这种孩子也很好，因为他们自己本身啊就很有自信，自信嗯、这样的话才能够在舞台上啊，让他们变得更加的自信。是、嗯，呃，其实我到现在啊，有一个特别想问刘老师的一个问题，就是有很多的孩子，啊，他们真的很喜欢唱歌，然后呢，他们也会去找一些呃声乐老师去进行。学。学习，那为什么这些家长也会纷纷的给他们去选择这个声乐的课程？肯定是说对于他们是有一定好处的。那学声乐到底是有一些什么样的好处呢？嗯
3: ，学声乐的好处很多啊，呃，比如说通过演唱歌曲可以丰富他们的情感，嗯、包括开拓他们这种视野，增强自信心。嗯、当然，也可以增强孩子们这种语言表达能力。嗯、细化的说呢，就是语言咬字的能力。包括阅读量和阅读理解能力，嗯、也可以培养孩子们这方面的呃能力；包括提升我们综合的艺术素养，还有我们艺术鉴赏能力，也可以提升孩子们这种艺术鉴赏能力。嗯、当然，对身体也会有很好处。
1: 这个对身体有什么好处、啊？肺活量。对呀。哦，锻炼肺活量
2: ，
3: <笑>对我们的呼吸道、肺部啊，<对>有些功能还是很有帮助的。
2: 嗯、哦，因为我记得特别深刻，是我当时去上的那一堂课嘛。嗯，因为只上了一节课，所以呢，我印象很深刻。就老师当时让我就是叫什么？哦哦。就是那种发音，对对对对真的是锻炼肺活量。一节课下来，我真的觉得自己还挺累的。嗯、然后我回去之后就跟我妈妈说了，我去上课。但你刚刚说错了一点，嗯、是其实我去报了这个声乐课，并不是我家里人让我去报的，嗯、而是我自己跟着我的小伙伴儿，嗯、我偷偷先去了。哦、回来之后呢，我就跟我妈说了一下，我今天去、嗯。哪个老师那儿去学习？我妈妈就给我泼了一盆冷水，嗯、就说
1: 你肯定不行，嗯、因为妈妈的嗓子就不行，嗯、所以你肯
2: 定是唱不出来的。一<笑>个念头吧，对。圆圆姐
1: 姐说的这一条啊，就是遗传，真的是有在唱歌这方面的这种基因的讲法吗
3: ？有，嗯、呃，你看现在很多歌唱家的孩子，嗯。火风，火风他的儿子霍尊，哦、哎，他呢？但是
1: 歌路好
2: 不同哦，但是<笑>、哎、嗓音都很好啊
3: 。对，哎我觉得这样就挺好。嗯，你不一定就说火风的儿子一定是小火风。嗯，如果要真是小火风，可能大家就不愿意听他唱歌了。嗯
1: ，是。所以有一种讲法是，你在替孩子选择兴趣班的时候，看一下你自己以及你家爷爷奶奶，就是外公外婆的基因，就是可能跟。准确的帮助你省钱，就不要在那个上面浪费时间了，你知道吗？在圆圆姐姐一开始问说刘老师，那学声乐到底有哪些好处的时候，曾经有一个家长告诉我说，如果我的孩子学舞蹈，他想跳领舞的机会太难了，大家都是群舞，但是唱歌呢？好歹可以到前面台前唱那么一小，段，<笑>嗯、对，领唱独唱对，所以就是在舞台上更加多的机会能展现自己，而且能够获得更多的掌声吧。有一些家长是这么想的，成就感,对,成就感对,对对
3: ,对很多就说，嗯、哎呀，我在学校合唱团，如果我孩子唱的一般，他可能小学阶段或者整个学习阶段、嗯、他没有独唱或者领唱的这个机会。嗯有的孩子呢，可能就自尊心就受到了伤害，嗯、或者受到了影响。他可能有些家长呢，就说我单独找个老师给孩子们在声乐学习方面啊，嗯、呃，再进一步的再去学习一下，再培养一下，嗯、引导一下。嗯
1: ，就是这种短期的班也可以吗？有,有家长报这种班吗、嗯
3: ？但是我们真的不建议孩子短期学习，因为我觉得学习声乐跟学习其他器乐一样，嗯、它就像铁杵磨针一样。一定要坚持到最后，这样才能够有所学习、有所进步、有所成长
1: 。您说的这个坚持到最后，一般是大概呃多长时间？比如说，你知道小朋友弹钢琴，呃，差不多一年，比如说考一个级，家长会给他定一个目标嘛？那学声乐有没有这种考级的讲法，或者说学差不多多长时间，一般的孩子能达到一个怎样的水平
3: ？有的，我的学生呢，基本上都是。幼儿园大班，嗯，或者是一年级、嗯、就开始跟我学习声乐，然后一直要学习到初中，<哇>然后等到初三的时候，他会面临中考，嗯、前面一年会暂停一年。嗯、有的孩子呢，他真的很热爱，想走音乐这条路，可能过度了初三这个阶段以后啊，继续回来学习。哦，这么一个情况。一
1: 般学声乐一个星期要上几次课
3: ？呃，因为现在孩子们学习任务很重，主要是兴趣班也太多了，对，对。<笑>现在很多孩子啊，不光是要学习声乐，嗯、学习舞蹈，学习钢琴，嗯、学习书法。还有奥数、作文、英语，很多。对对对，太。还有
2: 这这些是我们能够说出来的，还有很多的兴趣班啊，都有可能是我们就是也是刚刚接触到的一个兴趣班，但是就会有很多人去学。比如说我们前段时间接触到的情商教育，对对，也会有孩子去报名。虽然对孩子都特别好，但是真的得
1: 花时间呢，是不是
2: ？对
3: ，大概一个礼拜呢，只能上一次课。根据孩子们的情况，一般的孩子呢，学业安排得很重，包括校外的学习也任务也很重。所以，我们正常的春秋呃学期的时候啊，呃一个礼拜安排一次课是比较合理的。嗯，嗯到了呃寒暑假假期的时候呢，可以根据孩子们日常的安排情况，一个礼拜两次课。也是比较合理的
2: 。刘老师，现在会不会有一些家长啊？因为呢，就是孩子的这个高考，然后会觉得学声乐呢是一个快捷通道。比如说，当时我们学播音主持，嗯、因为我们那个时候呀、啊、是不用考数学的。嗯，现在的话避开了你的软对,对，避开我的弱点，会不会有一些家长就直接跟你会有这样的一个说法呢？
3: 经常会有一些高一学生或者高二学生的家长打来电话，就说：“刘老师，我是呃一个高中学生的家长，因为我家孩子成绩文化课。”成绩不太好，想让孩子走音乐这条路。当时我一听，你都高二了，高三上学期就要参加专业课考试，怎么来得及？因为学习声乐不光是要学唱歌，你还要学一门器乐，然后试唱、练耳、基本乐理、嗯、很多包括你的才艺展示，你都要去准备。而且现在艺术类的文化课。呃，分数线不断在提高，嗯、专业的分数线也不断在提高，
1: 所以那些家长只能很遗憾地挂了电话吗？还是你其实有其他的方法来救这些孩子
3: ？嗯、呃，我这儿没有。当然，社会上会有一些老师，<笑>他会在打广告宣传的时候说，我这儿有快速学唱歌的方法，嗯、然后就是以达到那种招生宣传的目的嘛。嗯，应试。对，实际上。嗯可能真有这样的老师能够利用这样的手段来去招的学生，嗯、实际上，呃，目的是达到了，但是对孩子造成的伤害是不可磨灭的、嗯
1: 。我想呢，《潮爸辣妈》这个节目，也就是帮助不同风格的老师，还有我们的学生家长，找到一种共鸣。哎，你的教育理念跟他正好是相吻合的，也许家长跟老师产生共鸣之后，反而更能够帮助你的孩子成长。那今天做客直播间的刘攀攀老师呢，跟我们聊到了呃，小鹏。朋友，甚至是大点的孩子学声乐的故事，我总觉得还不是很过瘾。嗯、比如说儿童声乐，那么小宝宝也叫儿童声乐，大一点的上了小学的，那他们也叫儿童声乐，是不是再大一点的，我们这个学的阶段有一些什么样的讲法跟技巧呢？希望有机会再请到刘盘盘老师做客我们直播间，跟大家更多聊音乐背后的故事。下期见了，拜
3: 拜。谢谢